0: Como espectadores de la vida nos encanta el misterio. Hay algo ahí del ser humano que siempre gravita hacia lo desconocido, los enigmas, a esas preguntas sin responder. Si os fijáis, las series y libros de ficción que que tienen más éxito son los que son capaces de generar ahí más suspense y nos enganchan con la historia. Queremos saber cómo termina y inevitablemente terminamos con las expectativas mucho más elevadas que la realidad del desenlace. Y si no, mirad lo que pasó en la última temporada de Juego de Tronos. Cuando leo yo personalmente sobre, bueno, pirámides, civilizaciones perdidas, eh, historias de nuestro pasado, se, se enciende dentro de mí algo que no se me hace idealizar todos estos enigmas aún más. Como más en el tiempo se sostenga el misterio, más queremos saber cómo termina la historia. Es la naturaleza del ser humano, sí. Lo que pasa es que, por cada persona que le gusta lo misterioso, lo desconocido, hay dos a, la, a las que fantasean con lo opuesto, la fama. El antagonista de ser anónimo vendría a ser, uh, ser famoso y dentro de este menú en el que el primer plato es la fama, lo segundo y los postres son el drama, el poder y el dinero. Va Todo junto. Es, el, es como el menú del día. ¿no? Por, por otro lado está el, el creador de Bitcoin que decidió no tocar la fama ni con un palo, cuando, bueno, presentó la idea de Bitcoin al mundo. ¿Cómo se desvinculó totalmente de hacerse famoso, de que su cara fuera reconocida y de la fama, no? Pues creando una identidad misteriosa bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. El enigma de su identidad real ha sido, bueno... Es esto, un enigma, un misterio, ¿no? Y ha ido aumentando en proporción al valor de Bitcoin y también a mis ganas de contaros hoy qué es lo que sabemos de este personaje y cómo la, lo lanzamos todo con la historia de Bitcoin, ¿no? Vamos a mirar teorías sobre quién podría ser los Bitcoin que tiene y posibles hipótesis sobre lo que sucedería si uno de estos pilares, como es saber quién es o los Bitcoin que tiene, pues uno de estos pil- pilares del enigma se tambaleara. ¿Qué sucedería, no? Porque todos los que hemos invertido en Bitcoin nos ha pasado por la cabeza alguna vez. Muchas veces lo utilizamos incluso de excusa para no invertir en Bitcoin, ¿no? ¿Y si el creador moviera los Bitcoin que tiene? ¿Y si descubriéramos quién es? ¿Y sí, y sí, y sí? Hoy vamos a intentar responder estos Isis, pero no podemos hacerlo sin antes pasar un poco por la breve historia de Bitcoin, de cómo se originó y de cómo se originó el enigma de Satoshi Nakamoto. Lo vemos aquí en el podcast multidisciplinar de Pao Ninja. Antes de empezar, dar las gracias muy rápidamente al patrocinador de hoy, que a muchos ya os sonará si estáis en el mundo de Bitcoin y es Bit2Me. ¿Y por qué digo que os sonará? Pues, si buscáis información sobre Bitcoin ahí en Google, os podéis encontrar, encontráis el famoso y maravilloso blog de Pau Ninja, que de vez en cuando sale por ahí hablando de Bitcoin, pero lo que seguro que os sale, os ha salido alguna vez, al menos a mí, y creo que al más de millón de usuarios, de lectores que tiene eso, y más de 400 artículos, es Bit2Me Academy, que es su blog y su centro, digamos, de conocimiento. Pero Bit2Me... A, no solo crea contenido gratuito para que podamos aprender sobre todas estas temáticas de Bitcoin y criptomonedas, sino que además también es el mayor exchange español de compra, venta e intercambio de, de criptomonedas. Pero lo que creo, creo yo que lo hace desbancar del todo es que es el único exchange del mundo de donde podemos comprar y vender criptomonedas que les puedo llamar por teléfono. El otro día llamé y dije, mira que tengo un problema con mi familia, a ver si me... Po-". No, en verdad si los llamas, será para comentar cosas de dudas que tengas o problemas que tengas en el... Pero es que no he encontrado yo ningún otro exchange que puedas llamar tú directamente por teléfono siempre hay el típico ticket que tienes que mandar y que tarda la vida en contestar, o sea que tener un teléfono ahí es como si tuvieras ya la, la seguridad social, ¿no? para poder llamar, lo que, la diferencia es que Bit2Me sí que sabrán de lo que hablan, no como si llamas Hacienda o alguna institución de estas, ¿vale? Además, también destaca mucho Bit2Me el hecho de que tienen una interfaz que ya veréis, para los novatos es súper sencillo de hacer funcionar, ¿vale? Es mega intuitiva, ya lo, sea por web o por aplicación móvil. Y lógicamente, aparte de Bitcoin, tienen como 21 otras criptomonedas diferentes en las que poder invertir. Ya sabéis que yo soy pro Bitcoin, no invierto en absolutamente nada más, pero sé que hay audiencia de, las, de los que me escucháis, que os gustó hacer ahí trading de criptos, encontrar la nueva la nueva altcoin, ¿no?, para ver a ver si pegáis el pelotazo y esto, pues puede ser una buena opción hacerlo a través de Bit2Me y llamar por teléfono si hay algún, alguna duda o así. Y además, otra de las cosas que tienen es que puedes enviar de wallet a wallet de forma gratuita sin tener que pasar por intermediarios, como si fuera de un sitio a otro y de manera, de manera inmediata, ¿no? Así que muchas gracias a bit to me para patrocinar este episodio del podcast, que seguro que os va a encantar. Y como no, vais a tener, um, con el enlace de, que os dejo en las notas del episodio, vais a tener ahí 5 euros, me parece que eran. Así, bueno, clicad y, y comprobadlo vosotros mismos, que creo que os va a gustar. Así que vamos con estos enigmas y esto del Satoshi Nakamoto hoy, ¿no? Porque es imposible hablar de los orígenes de Bitcoin, sin tocar a fondo el misterio de, de su creador. Es muy fácil que, que una sola persona cometa algún error en lo que. en el algo que no ha, pensa, no ha pensado, ¿no? Y más con algo que toca tantos hilos como es Bitcoin, que si tecnología, que si micro y macroeconomía, que si encriptación. O sea. El misterio empieza por preguntarnos, ¿quién cojones este es? ¿Es Satoshi, Bitco- Satoshi Bitcoin? No? Este debía ser el segundo nombre, ¿no? Satoshi Nakamoto, ¿quién cojones es? No? Porque tantos hilos, una sola persona, que no cometa ningún error. Así que mucho se ha especulado de que el creador de Bitcoin no podría haber sido una sola persona, sino un grupo entero que firmaba bajo, bajo el nombre del de, seudónimo de Satoshi Nakamoto. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta si se trata de un hombre, una mujer, un grupo de personas o un yo qué sé, un helicóptero de color azul del celo celestial todopoderoso definitivo. No lo sé. La teoría más plausible, eso sí, es que Satoshi fuera un hombre. Y no lo dice el patriarcado, sino que lo vemos en, pocas, en algunas de sus pocas apariciones en foros de internet y escritos. Como si hablara rollo hombre, ¿no? A no ser que también... Nos la haya jugado con esto. A saber, ahora indagaremos, ¿vale? Todo es posible. Menos. Sí, todo es posible menos que haya 21 millones de de Bitcoin en circulación, que ya sabéis que esto está programado así. Pero, sí, este es el nivelazo de conocimiento que tenemos de la identidad más escurridiza y que más misterio ha llevado a la historia monetaria. Para arrojar un poco de luz en el tema, intentamos tirar lo más atrás posible en la creación de Bitcoin, porque aunque el código de Bitcoin se empezara a escribir en 2007, las raíces de, del proyecto empezaban una década más pronto, ¿vale? Se cree que esta semilla que se plantaría en la, en la cabeza masculina, ¿no? supuestamente de hombre, <ríe> de Satoshi Nakamoto, por ahí en los años uh, 80 y 90, fue David Chong, porque en esos años se publicó el trabajo de este hombre, de David Chong, que es un informático um, aficionado a la criptografía que publicó Blind Signatures for Untraceable Payments, que he traducido así de mi super inglés americano vendría a significar uh, firmas ciegas para pagos sin, sin rastro. Y ahí intuís por dónde va la cosa, ¿no? Con esto de sin rastro y demás. El caso es que el paper de David Chong se, se traducía diez años más tarde en una. Um, o sea, terminaba creando una empresa llamada Digicash, que ofrecía un sistema de pago totalmente anónimo. Pero la trascendencia de Digicash no fue tanto como la creación o el funcionamiento de esta empresa, porque terminó quebrando, sino más a inspirar a los uh, cypherpunks, ¿vale? Que lo que suena a una banda de heavy metal a una banda de Mad Max es en verdad un movimiento activista que defiende al uso de la criptografía, de la encriptación con pues bueno, con tecnología, porque entienden la privacidad como uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Vamos, que estos activistas ya eran, ya eran unos avanzados a su tiempo como tal porque justo se empezaba a usar los ordenadores, o sea, ya estaban avanzados a eso. Y no creo que aún hubiera mucha gente que se preocupara por su privacidad. Esto se ha, uh, se ha aumentado mucho, nuestra preocupación por la privacidad desde que han salido los ordenadores y, sobre todo, desde que se empezó a usar el, el Internet, ¿vale? Por esto, en el mundo de, de Bitcoin se le da tanta importancia a comprar Bitcoin de la forma más anónima posible. Ya sabéis que hice un capítulo sobre esto en el que podéis escuchar o leer, si queréis, en pau.ninja barra anónimamente. El caso es que la privacidad ha sido una preocupación que, que hemos incorporado por esto que he dicho, ¿no? Pero... Es lo de siempre, lo típico de no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Lo que podemos dar por hecho es que el creador de Bitcoin sabía de la corriente de los cypherpunks que inclu- y que incluso estaba involucrado con ellos y hasta conocía a algunos de sus miembros más activos y populares. Lo sabemos, ¿eh? en los 90 los activistas del movimiento cypherpunk eran pocos, muy pocos, pero muy activos. Bueno, supongo que por esto... Se les llamaba activistas, ¿no? Se les llama activistas, ¿no? Porque están activos en un tema específico. Y bueno, un punto de reunión de estos cypherpunks eran las listas de correos, los boletines, las newsletters de toda la vida. Claro que en esa época una lista de correo de este estilo era mucho menos voluminosa, con pocos cientos de personas en vez de miles, como hay ahora... Y era más parecida a los foros actuales de internet, ¿vale? Porque todo el mundo se iba respondiendo y se iban generando hilos. Um, yo, por muy activista que fuera, lo hubiera dejado porque ya sabéis lo que odio, los emails. Intento dejarlo siempre limpio y por esto tengo a Doraemon, a mi activi- a, no a mi activista, a mi asistenta, a, respondiendo a mis emails y filtrándolos porque odio los emails, ¿vale? Algunos cypherpunk, lógicamente, no los odiaban, por eso estaban en estas listas y no había demasiado foro entonces y sí que se habían puesto cara porque se reunían en California que en, en esos momentos era como el centro más importante del movimiento de la encriptación del cypherpunks, ¿no? uh, por esto se ha llegado a hipotetizar que a lo mejor lo más probable es que Satoshi Nakamoto interactuara en esas listas de correo aunque nu- nunca bajo este seudónimo sino que utilizará otro nick o incluso su nombre real que solo empezara a utilizar el nombre de Satoshi Nakamoto... cuando quiso lanzar el proyecto de Bitcoin. Los que buscan info sobre él, a la desesperada... han indagado a fondo en las copias de estos correos... que hoy ya tenemos de forma pública... para ver si si se podían un poco seguir las migas... de los participantes para salir con potenciales candidatos... a ver si el creador de Bitcoin estaba ahí antes, ¿no? Pero hasta el día de hoy no se ha sacado ninguna agua clara. Lo que está claro es que Satoshi fue el catalizador de la creación de Bitcoin, la mente detrás del proyecto, pero no fue el único que participó en su creación, porque hubo todo un equipo ahí de desarrolladores y de cypherpunks que se fueron apuntando poco a poco al proyecto para colaborar. A día de hoy sabéis que Bitcoin está, es mega colaborativo y hay un montón de gente, ¿vale? En 2008 Satoshi Nakamoto lanzaba ahí el documento que a todos seguro que os suena y es el white paper, el famoso white paper. Este paper donde se explicaba el proyecto de Bitcoin y que fue compartido por primera vez en una de estas listas de correos de los cypherpunks. ¿vale? Aunque sabemos que Satoshi tenía contactos con alguno de sus miembros a través de email, parece que nunca se sacó la máscara ni dio ninguna pista a nadie de su uh, de su identidad real. También tenemos que decir que cuando bueno, cuando lanzó esta idea de los white el white paper en estas listas de correo no tuvo muy buena recibida porque siempre hay gente por ahí que intenta sacar algo nuevo, algo... Uh, que estaban ya un poco los cypherpunk, estaban ya un poco de que sí, sí, muy bonito, ¿no? Pero se notaban ahí en esos white paper la influencia, las influencias de Satoshi, por ejemplo, en una de las referen- de referencias que hay en la bibliografía de del white paper vemos que Satoshi se inspiró en el proyecto llamado Be Money, que es una idea de dinero que Wei Dai publicó en 1998, pero nunca terminó siendo más que esto una idea. Cash también fue una inspiración que ya hemos mencionado antes, que fue, bueno, eso um, una década antes. Y después también hay el, el concepto de BitGold que es un que conceptualizó el, el señor Nick Zabo, que fue seguramente la semilla más importante del proyecto Bitcoin. Una idea súper similar a Bitcoin, pero al igual que B-Money, nunca se materializó en una realidad. Bitcoin quedó escrita en el papel sobre uh, 2005 y nunca vio la luz. O sea, en la idea de B-Money, la idea de Bitcoin estaba súper bien, pero eran solo solo ideas sobre papel no se llevaron a cabo como pasó con uh, Bitcoin. Uh, Nick Zabo, el creador de este Bitgold, unos años más tarde también publicaba en su blog personal cómo el, bueno daba su opinión y decía ahí que el diseño de Bitcoin era superior a su idea de Bitgold Bit porque solucionaba problemas que el diseño del concepto inicial de Nick no había, no había podido resolver. Así que tanto Nick Zabo como Dai habían estado en contacto con, con Hal Finney, que es una de las personalidades del cypherpunk. Este señor ya murió. Uh, y es un informático, uh, Hal Finney, que fue no solo el primer colaborador en ayudar a Satoshi Nakamoto a desarrollar Bitcoin, sino el impulsor de la primera transacción de Bitcoin de la historia. Exactamente, porque el primer intercambio de Bitcoin fue entre Satoshi Nakamoto Y Hal Finney, una persona a la que Satoshi parecía admirar por cómo interactuó con Hal Finney en el foro de Bitcoin Talk. Y lógicamente, a las fuentes y referencias a las que os vaya diciendo, voy a ponerlo en las notas del episodio, ¿vale? Ahí en enero de 2008, estos dos personajes minaron el primer bloque de Bitcoin y se aprovechó al minar este, este bloque de Bitcoin para grabar un mensaje. Un mensaje al que podemos leer. Y os dejo una imagen también en las notas del episodio. ¿Y qué ponía en este mensaje? Decía... The Times, 3 de January 2009. Chancellor of brings a of second bailout for banks. Es como ¿eh? acento americano. <ríe> La traducción vendría a ser algo así como que... Uh, canciller al borde de un segundo rescate bancario. Um, al parecer... Nosotros no éramos los únicos enfadados al funcionamiento funcionamiento del sistema bancario actual. En el mensaje vemos una referencia a The Times, que es un periódico sobre uno de los titulares de la crisis financiera del 2008 y 2009. The Times era un periódico inglés, o sea que podría ser una referencia que tal vez Satoshi... ¿era inglés o no? (risa) Lo que sí vemos es que Bitcoin llegó justo en el momento que más hacía falta al mundo. Desde que se minó el primer bloque y hasta dos años más tarde, a finales de 2010, Satoshi Nakamoto estaba como muy activo en el foro de Bitcoin Talks, donde hacía aportaciones y mejoraba constantemente el código y la idea de Bitcoin con la ayuda de cada vez más colaboradores. Y no hace falta decir que los más detectives hasta han hecho estadísticas de cuál, cuáles eran las horas en las que Satoshi estaba más activo, en qué momento del día y de la semana publicaba más y todo eso. O sea, entre, yo creo que no va a servir para saber quién es, pero es interesante ¿no? ver que uh, estaba más activo de forma nocturna o ciertos días de la semana y este tipo de cosas. ¿no? Pero ahí, en 2010, sin previo aviso, Señor Satoshi Nakamoto desapareció del mapa. Se dice que, que bueno, uno de los motivos que hizo a Nakamoto desaparecer totalmente del mapa fue Wikileaks, la web que ha filtrado montones de documentos confidenciales de instituciones y personajes públicos del mundo. ¿Por qué Wikileaks? ¿Qué tiene que ver con la desaparición de Nakamoto? Pues que Wikileaks en en esos momentos estaba en el punto de mira de muchos Estados. ¿Y qué pasa? Pues que a ningún gobierno le gustan los chivatos. Y mirad lo que pasó con, yo qué sé, Snowden o Assange, ¿no? Así que todos los sistemas de pago, tanto Visa como Paypal, lo que sea, dejaron de ofrecer uh, servicios a Wikileaks para, por miedo a consecuencias de los estados. O sea, Wikileaks se encontró que no se podía financiar con las donaciones de la gente porque ni Visa ni Paypal ya le daban más soporte porque estas empresas tenían miedo a lo que podían hacer los gobiernos y tal, ¿no? Ahí es cuando, lo habéis adivinado, Bitcoin, la primera criptomoneda de la que nadie había oído hablar hasta entonces o casi nadie, solo unos frikis, pues empezó a tener valor. Bitcoin empezó a aumentar su valor de forma considerable por la necesidad de Wikileaks de financiarse se creó una sinergia enorme porque Wikileaks pudo encontrar una financiación alternativa que no estaba al alcance de ningún gobierno. Y la otra cara de la moneda es que la propia Wikileaks fue el catalizador que hizo que Bitcoin estuviera en boca de todo el mundo y se adoptara masivamente, al menos por por ciertos grupos, no para decirlo así, pero que empezara a salir a los medios y todo eso. Y claro que el precio fuera subiendo y subiendo del precio de Bitcoin, ¿no? Podríamos decir que Wikileaks y Bitcoin en ese momento se se necesitaban mutuamente. Hubo mucho más debate también sobre esta genergía, como digo, en los medios, pero también en el propio foro de Bitcoin Talk, donde Satoshi ah, frecuentaba. De hecho, respondió a algunos mensajes en en un hilo del foro donde se debatía el tema de Wikileaks Y y bueno, el señor Nakamoto dijo textualmente «Wikileaks ha golpeado la colmena de abejas y el enjambre viene hacia nosotros». Poco después de este mensaje, nadie volvería a saber de Satoshi Nakamoto. Un señor que se tomó muchas molestias desde el principio que empezó a interactuar en los foros y boletines de criptografía para no dejar ningún tipo de rastro. Estaba usando un seudónimo y no dando nunca ninguna pista de su identidad, de su identidad real, lógicamente. También parece que usaba un navegador Thor, que a algunos os sonará eso del Thor, que no es el dios ese, a que no deja de ser un navegador que hace casi imposible rastrear el que lo usa. Y también evitando dar información que fu- no fuera necesaria. Como si fuera un juego de póker, ¿no? Los más detectives intentarían sacar algo de información sobre el tipo de persona que es Satoshi, que era Satoshi según las palabras que usara o dejara de usar. Por esto, no se cree que fuera una casualidad que desapareciera justo poco después del escándalo de Wikileaks. ¿Por qué? Pues pensadlo, ¿no? La desaparición de su creador, de Satoshi Nakamoto es uno de los pilares que que hacen solidificar la idea de Bitcoin, de la descentralización total de Bitcoin. Si tuviéramos a una persona que fuera la cabeza, el representante, pues recaería en sus espaldas muchísimas noticias y presiones, por mucho que, que Bitcoin fuera oficialmente descentralizado y de nada dependiera el camino al futuro de la criptomoneda. Lo más probable es que desapareciera cuando Wikileaks empezó a aceptar Bitcoin precisamente para que no pudieran manchar o atacar el proyecto de Bitcoin directamente buscándolo a él. Y que ya de paso, pues así se solidificara más la idea de la criptomoneda y se hiciera lo más neutra posible. Claro, imaginaos a Satoshi que que usó su nombre real y además nunca ocultó su identidad... y si fuera ahí de fiesta... conduciendo conduciendo a 250 kilómetros por la autopista... emborrachándose... saliendo ahí en, en la portada de lecturas y cosas así... eso yo creo que repercutiría directamente en la imagen de Bitcoin... hay una conexión como... no directa, pero sí indirecta. aunque Bitcoin fuera descentralizada... si estuviera... attached, como dicen en inglés... si estuviera vinculado a la cara de alguien... cambian mucho las cosas... no creo, por ejemplo que Tesla hubiera puesto 1.500 millones de su capital en Bitcoin si esto estuviera asociado a un tío específico, que se va por ahí a liarla, por ejemplo. O que no la lía, pero que estás con el miedo constante de, ostras, a ver si me va a salir una mala noticia y esto va a afectar el precio de este valor, de este activo que en teoría tiene que ser neutral, ¿no? Pensadlo, ¿quién es la cara del oro? nadie ¿Quién es la cara de Bitcoin? Satoshi Nakamoto. Pero resulta que Satoshi Nakamoto no tiene cara. Así que, ¿cómo le asociamos una imagen que vaya más allá del misterio? ¿no? Los más i- idealistas de llegados a este punto uh, dirán que hizo un intercambio. El señor Sa- Satoshi Nakamoto hizo un intercambio de algo por nada y desapareció, como si fuera un regalo al mundo, ¿no? Casi. Tal vez en parte lo hizo, pero creo que la desaparición total era el paso natural... No solo para hacer Bitcoin neutral y descentralizado total, sin ninguna cara que lo represente o hablara por él, pero también por su propia seguridad, por la seguridad del propio creador. Hemos visto una y otra vez inventos que ponen en peligro el status quo de los gigantes y del poder y esta gente desaparece misteriosamente. Me acuerdo hace unos años un tío inventó un coche que iba con agua del mar, agua salada, y el tío desapareció. Después otro que no sé qué inventó también que dice, usted esto revolucionará el mundo. Y, y encuentran su cadáver, ¿no? Qué casualidad. O lo podemos ver en el caso de Julian Assange o de Snowden, que se tienen que refugiar como puedan porque les van detrás por filtrar información. Imagínate si es crear algo que... O sea, no es una idea como la información que depende cómo la apliques o la interpretes. No, no. Es algo que pone de jaque al sistema monetario actual. O sea, yo creo que a este punto la desaparición de Satoshi Nakamoto se está empezando a estudiar como si fuera el caso de un profeta, ¿no? En algunos casos casi de culto. Y lógicamente el misterio y la incertidumbre juegan un papel muy importante porque entonces le damos bola aún más grande, lo queremos saber más, ¿no? Es increíble pensar que lo más probable es que Satoshi Nakamoto aún esté vivo, viviendo en este mundo, um, tal vez no muy alejado geográficamente desde donde estés escuchando este podcast. A lo mejor te lo acabas de cruzar mientras estás caminando, o a lo mejor está en tu gimnasio mientras estás haciendo el cardio que tan necesi- necesita tu panza ¿no? y tus mitocondrias. <risa> Tal vez es el tío de mi pueblo que me sirve el café. No lo sé, no lo sé, ¿vale? Lo que está claro es que no hay ninguna persona hoy en día um, que fueran capaces voluntariamente um, de decir no a ser uno de los personajes más ricos y famosos del mundo porque ahora hablaremos de la pasta que tiene este señor supuestamente porque claro, existe el el cliché de que el poder corrompe al individuo pero es chulo ver que hasta ahora al menos no no ha sido el caso de Satoshi Nakamoto o que tal vez se haya forzado a sí mismo a no poder acceder a este poder y esta riqueza Tal vez él era consciente en en los inicios de crear Bitcoin que había posibilidades de que el proyecto tuviera éxito y que si lo hacía, habría que curarse en salud para para que el poder y la riqueza no lo corrompieran, ¿no? Ahí quemando puentes y barcos igual que él quería quemar a los bancos. (risa) No sé, yo creo que eso lo decía el libro de Antifrágil, que siempre... No sé si lo decía el libro de Antifragil o de Atomic Habits, Hábitos Atómicos, que siempre elegimos los caminos con menos resistencia. Es la tendencia humana, ¿no? Siempre. Si sabes que vas a hacer algo en el futuro, tienes que crear un ambiente, un entorno en el que te sea absolutamente imposible hacerlo, por mucho que quieras, en ese momento. Y da que pensar, da que pensar si el progreso de la humanidad depende de esas personas a las que el poder no puede corromper, o tal vez depende de las personas que se fuercen a sí mismas a no corromperse. Se cree entonces que el creador de de Bitcoin estaba incluso avanzado a su tiempo, ¿no? De hecho, es una de las teorías que más me gusta en las más conspiranoicas de todas, que dice eso, ¿no? Que Satoshi Nakamoto fuera una alienígena, una civilización avanzada en el tiempo que nos diera Bitcoin como regalo para poder avanzar. Y diréis, hostia, poder avanzar... Si miramos el gráfico de grandes invenciones de nuestra historia desde el año 1700, este gráfico, lógicamente, en las notas del episodio, pues vemos cómo cada vez creábamos más cosas, más inventos trascendentes. Pero justo en 1971 empezamos a bajar en la creación de estos inventos trascendentes por primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque justo en ese año, ¿no? Pues resulta que en el año 1971 si escucháis este podcast ya sabéis que voy a decir, es el año donde salimos del patrón oro, el año donde todos los países del mundo pasaron a utilizar las, las divisas que hoy tenemos, que son divisas, ya sabéis, sostenidas en nada. Y hemos visto desde entonces que tanto la inflación, pero sobre todo la devaluación constante de nuestro poder adquisitivo, y es algo de lo que ya he hablado en este podcast varias veces. Por esto sería inevitable volver al patrón oro o incluso un patrón Bitcoin, ¿no? Lo que está claro es que cuando toque volver será bajo un dinero duro. Satoshi Nagamoto era consciente de los fallos que tiene el oro como valor refugio y por esto decidió la que ahora algunos consideramos una versión mejorada y digital en vez de analógica del oro, que vendría a ser el Bitcoin. Para crear un activo así, um, esta casi entidad tenía que tener conocimientos de lenguaje de programación C++, también economía, um, conocimientos de economía tanto a nivel micro como macroeconómico y también conocimientos de criptografía. ¿Cómo una sola persona puede conectar tantos puntos a la perfección? No? Por eso da que pensar si se trataba realmente de una sola persona o varias, porque no sabemos mucho de Satoshi Nakamoto. ¿Qué sabemos de él? Así así empezando a modo de resumen, pues que es el nombre ficticio del creador de Bitcoin, que bajo este seudónimo publicó el famoso white paper, que lo anunció en 2008, donde explicaba un poco el proyecto... Y aparte de sus interacciones vía email y los foros durante el primer par de años, no hay mucho más que sepamos de él. Una de las pistas que se ha usado para especular quién es Satoshi Nakamoto es su propia publicación del white paper. Porque si os fijaros, que el término white paper viene originariamente de Inglaterra, pero lo más interesante es que bueno, la manera en la que escribía Satoshi Nakamoto parece que era muy británico también. Había, por ejemplo, la palabra color, ya sabéis, en uh, inglés americano sería, sería color, en inglés británico. Color se escribe con color, pero con una U antes de la R, ¿no? O en inglés americano, programs, pero en inglés británico, programs se escribe con dos M's y terminado en ES, ¿no? Y había palabras muy así, hasta usó la expresión bloody difficult, os mola, ¿eh? Mi, mi inglés británico. Pero los que sabéis inglés sabéis que la palabra bloody es es como un adjetivo que se usa solo en exclusiva en Inglaterra, ¿no? Como sangrantemente difícil, bloody difficult. (risa) Pero aparte de esto no se puede saber mucho más porque la única agua clara que podemos sacar hasta ahora es que el fundador, el creador de Bitcoin era un maldito genio. ¿Por qué? Pues porque crea un activo con todas las propiedades del dinero duro, sin dejar ningún cabo suelto, ni tecnológico ni económico. Da da que pensar entonces si alguien que no quiere revelar su identidad dejaría que se supiera tan fácilmente unos supuestos orígenes ingleses, ¿no? En las aportaciones públicas que hizo en los foros y demás, nunca hizo ningún error gramatical, por lo que lo más probable es que usara algún software de corrección automático configurado en inglés británico y que de vez en cuando soltara alguna expresión como bloody difficult para amasar esa idea de, de que el tío es inglés no lo más adentro posible nuestro pero parece ser que la preocupación gramatical era como una segunda naturaleza para Satoshi Nakamoto porque en cada una de sus publicaciones en los foros de internet encontramos que después de cada punto escribía dos espacios una práctica no solo común, sino también casi obligatoria, hace unos años solo para los escritos académicos. Podría ser entonces que Satoshi Nakamoto hubiera escrito muchos trabajos académicos y poner dos espacios después de cada punto pasara a ser un movimiento involuntario de la barra espaciadora, de su dedo, no sé. O en vez de muchos documentos académicos, tal vez el tío creció escribiendo en una máquina de escribir, lo que sería una pista también de, de su edad. Otro de sus esquemas para escapar su identidad, que sería una una contradicción a la edad que puso en uno de los foros de Internet, donde nos indicaría que a día de hoy tendría 45 años, pero ya ya vemos que esto sería más o menos falso, ¿vale? La edad sería una de estas pistas falsas para despistarnos, pero sí que le gustaban esas acciones con significado, no solo por la propia creación de Bitcoin Pero lo que hemos visto en el mensaje grabado en el primer bloque minado de de Bitcoin, ¿no? Que hacía referencia al al rescate de los bancos. Tampoco es casualidad, entonces, la elección de su alia, Satoshi Nakamoto, que tiene varias maneras de interpretarse en japonés. Satoshi tiene un significado como de inteligencia y sabiduría. Y Nakamoto quiere decir el que viene en medio de... O sea que no hay un significado concreto de su seudónimo, pero ya vemos por dónde van los tiros, aportaciones largo largoplacistas o hasta históricas sobre la trascendencia de su uh, de su invento, ¿vale? En el medio de en el medio de sabiduría, en el, en el que vive en medio de la inteligencia, vemos un poco por dónde van los, uh, los tiros. Uh, bueno, y esta trascendencia que, que del nombre yo creo que se está cumpliendo bastante, ¿no? Es por eso que tal vez El tío, bueno, se curó en salud y sacó el primer millón de bitcoins para él. (ríe) O sea, para crear bitcoin hace falta minarlos, eso lo tenemos claro, aunque a lo mejor no tenemos exactamente claro el concepto tecnológico de minar, pero sabemos que hace falta minarlos. Y para resumirlo un poco, diríamos que al principio era mucho más fácil hacerlo que ahora, ¿vale? Y sobre todo mucho más rápido. Lógicamente, si creas una criptomoneda, tú como creador vas a ser el primer que pruebe que todo el sistema funciona correctamente. Pues bien, aunque el total de Bitcoin que existirán en el mundo sabemos que es de 21 millones, porque así está programado y las matemáticas no mienten y eso lo podemos ver, el primer millón ha terminado en una cartera que se dice ser de Satoshi Nakamoto. Una cartera con un millón de Bitcoin que, bueno, tiene un valor a miles de millones de dólares de euros que desde su minado nunca se han movido. Es la cantidad de Bitcoin acumulada más alta que existe entre todos los tipos de monederos que hay, que existen en el mundo. Claro, si multiplicamos este millón por el precio de hoy, que hoy estaba, me parece, que a unos 48.000, pues nos sale que este señor se plantaría en el top de la lista FORBE como una de las personas más ricas del mundo. De todas formas, no podemos saber cuánto tiene exactamente de Bitcoin. Porque podría ser que incluso tuviera más carteras, otras carteras de Bitcoin, ¿vale? Podría ser que Nakamoto hubiera decidido empezar a comprar Bitcoin como un usuario normal. A lo mejor el tío se apuntó a bit to me <risa> O quizás que algún día decidiera vender esos millones y hundir el precio. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día lo hace, ¿vale? Uh, pero lo que es verdad es que no hundirá el valor de Bitcoin más de lo que ya hemos hundido el valor del dólar, creedme ¿vale? Uh, pero con esto yo creo que aquí entramos en el juego de la especulación en el de ¿y si? ¿y si lo mueves? ¿y si no lo mueves? ¿y tal? ¿y si pascual? No hemos visto posibles motivos que harían que desapareciera porque querría desaparecer aparte de su propia seguridad también ayuda a crear esa imagen de un dinero duro de verdad ¿vale? un dinero duro neutro Y aquí está la clave en la palabra neutro, pero ¿y si decidiera mover todo ese millón de Bitcoin o incluso venderlo? ¿Podría ser que que haya desaparecido del mapa más de una década para después hacer algún movimiento o estrategia rara con toda esa millonada literal de Bitcoin? Si Satoshi Nakamoto sigue vivo y pululando ahí alrededor del mundo, ¿está? resistiendo la tentación de ser el hombre más rico del mundo en cuanto a activos líquidos porque Elon Musk o Jeff Bezos o Bill Gates son más ricos pero no en activos líquidos como lo es el Bitcoin ¿vale? da que pensar um, la mano que tiene que tener Satoshi Nagamoto en mantener todo ese Bitcoin a raya y no sucumbir a la fama y a ser súper rico um, di- ser súper rico en dinero que se devalúa, claro que rico en Bitcoin y ya lo es. Aún así, los movimientos o no movimientos que el creador de Bitcoin ha hecho hasta ahora nos hace pensar que está alineado con lo que creemos en Bitcoin como patrón ¿no? y como, como cambio del sistema monetario actual. O tal vez simplemente ha muerto y ha dejado toda esa riqueza ahí. Sabemos que las direcciones de Bitcoin son seudónimas. pseudo anónimas pero la blockchain es pública y transparente a la vez o sea que tenemos fichado esa cartera supuestamente de Satoshi donde hay un millón de Bitcoin y sabríamos si lo moviera seguramente sería el titular de toda noticia y afectaría el precio de Bitcoin de alguna manera muy significativa ¿vale? si se moviera aunque fuera un Bitcoin de ese millón sería algo muy gordo sabríamos que está vivo por ejemplo que tiene acceso, que lo ha movido a lo mejor quiere mover más, quién sabe ¿no? si por otro lado los vendiera por euros o dólares, aunque fuera una parte sin duda habría un bajón importante del precio de Bitcoin porque lo percibiríamos como que el propio fundador el propio creador ha dejado de creer en el proyecto o era era solo un esquema súper largo plazista para hacerse rico también podría ser a que no los vendiera pero de pronto los moviera de un monedero a otro o moviera una parte o hiciera un movimiento de Bitcoin a Bitcoin yo creo que igualmente habría una corrección de mercado y todo bajaría aunque fuera temporalmente porque ese Bitcoin ese millón de Bitcoin que hemos percibido como que casi no existe de ese 21 millón o no está disponible para ser utilizado comprado, vendido, intercambiado de pronto sí que estaría en el mercado y por lo tanto la percepción para nosotros como poseedores de Bitcoin sería de menos um, escasez, ¿no? Las teorías sobre si Satoshi Nakamoto venderá o vendería um, ese millón de Bitcoin están a la orden del día. Algunos dicen que está esperando a que Bitcoin valga aún más, plantarse en el top uno de ricos, ¿no? Uh, otros dicen que podría ser que Satoshi Nakamoto perdieran en algún momento el acceso a toda esa mil millonada de Bitcoin. Otros dicen que, bueno, que está muerto y todo ese capital ha quedado en el limbo. Y otros dicen que su intención nunca fue enriquecerse... ...pero solucionar el, el funcionamiento de la política monetaria actual... ...creando este tipo de activo de dinero duro que es único en toda la historia. ¿Cuál creo yo? Bueno, yo creo que si no ha vendido hasta ahora ni ha movido un solo Bitcoin de ese millón... No creo que de pronto vaya a hacerlo. Si lo hiciera, pues ya sería de los más ricos del mundo y sería la prostitución de un proyecto pensado al milímetro para que el capitalismo actual no lo pueda corromper, ¿no? Es más, para hacer un capitalismo más honesto, como siempre digo. Para mí, la teoría es que simplemente los hubiera tirado al mar. Hubiera tirado al mar el exceso a esta cartera con un millón. De, de Bitcoin. Al menos es lo que haría yo, pero no lo haría yo en plan conscientemente de no, oh, qué puro soy voy a tirar, no. Uh, si yo fuera capaz de crear un proyecto como Bitcoin y supiera que de mí depende ser lo más neutral posible desde el inicio de la creación del proyecto cuando valiera cero tiraría mis llaves y wallet al mar para poder uh, bueno, no acceder a ellos y así en un futuro si mi cripto vale, valiera tanto valiera 50.000 una yo no tendría... O sea, tendría, tendría esos impulsos humanos de quererme revelar o vender para ser mega rico, pero como me hubiera curado en salud con la cabeza fría, al principio, y haberla tirado al mar, pues no tendría accesos ahí. Eso es lo que hubiera hecho yo. Decir, vale, Pau, te vas a corromper, porque eso es muchísimo dinero, mejor lo tiras todo ya y así te olvidas de corromperte. A lo mejor te creas otra carterita con mil, o de, diez mil, o, o cien mil, yo qué sé, depende, ¿no? Pero, ¿y si lo que...? hubiera pasado es que Satoshi Nagamoto perdió sus claves y acceso a su mil millonada de bitcoins. Si hubiera algún modo de confirmarlo, de esos 21 millones de bitcoins máximos que habrá nunca, podríamos virtualmente restar, remover un millón de circulación. Si podríamos confirmar que Satoshi no puede acceder a esos. ¿Qué pasaría entonces? Pues por un lado, se removería ese miedo que tienen algunos de que Satoshi sea en verdad un villano y en el último momento pueda mover todo ese dinero y manipular el precio o la percepción que se tiene de Bitcoin. Por otro lado, no solo se removería el miedo, pero también literalmente el acceso a un millón de Bitcoin. Perdidos para siempre y esto pues crearía aún más escasez de Bitcoin. No habría 20, 21, habría 20, ¿vale? Porque ahora sabemos que hay mucho menos en circulación por ahí. Eso si lo supiéramos a ciencia exacta, claro. Para que esto se confirmara, yo creo que Satoshi tendría que volver a entrar a una de sus cuentas de estos foros de Bitcoin y decir «He tirado mis llaves» o algo así. Lo que pasa es que tal vez nunca sabremos si Satoshi tiene acceso a esta cartera, si la destruyó o qué, a no ser que los mueva, claro. Yo no creo que los haya perdido. Estamos hablando de un experto en criptografía y el propio creador de Bitcoin. O sea, sería rarísimo que tomando todas esas precauciones para ocultar su identidad no hubiera tomado las mismas para mantener un millón de Bitcoin a salvo asegurarse que él nunca podrá acceder a todo este Bitcoin. ¿vale? Claro, esto nos hace preguntarnos, ¿y si el tío se muere o le pasa algo? Bueno, si es humano, morirá en algún momento, pero nunca lo sabremos. Y tanto si estuviera ya muerto como si va a hacerlo en un futuro, lo que está claro es que entonces ese millón pasará a desaparecer de circulación y hacer el el Bitcoin más escaso o tal vez se lo pasará a alguien en confidencia, en plan herencia o algo así. Tal vez nunca lo sabremos. Podríamos saber sus intenciones si supiéramos quién es y le obligáramos a decirlo, ¿vale? Buscando información sobre Satoshi Nakamoto he encontrado un montón de artículos, de vídeos, de de todo que especulan sobre quién podría ser. Pero la tendencia que que he visto en este tipo de periodismo es que el modus operandi es que primero eligen el candidato y después ya trabajan la teoría hacia atrás y no al revés. Es decir, que todos estos artículos y vídeos... Parten de un sesgo de confirmación el que ya tienen en mente, y nosotros como consumidores de esta información también, pues terminar revelando que ese es el posible candidato que es el fundador de Bitcoin, ¿vale? La identidad real de Satoshi Nakamoto. Porque la realidad es que nadie sabe quién es, pero teorías, como digo, hay montones. Si buscamos en internet Satoshi Nakamoto, en las sugerencias e imágenes adjuntadas veremos ahí las fotos de un señor mayor con rasgos asiáticos, un señor japonés, ¿vale? Se trata de Dorian Nakamoto y es una de las personas a las que se ha apuntado sobre posible creador de Bitcoin. ¿Por qué? Pues para empezar, este señor vivía solo a unas casas más allá de Hal Finney. ¿Os acordáis, no? Hal fue el primer contribuidor y la primera transacción de la historia fue entre Hal Finney y Satoshi Nakamoto. Pues resulta que Dorian vivía solo a unas casas más allá de donde vivía Hal Finney. Y además, ya está, no hay nada más. <ríe> Aparte de una cara japonesa y un nombre exacto, no hay nada que lo vincule al proyecto ni por los uh, no conocimientos que tiene el señor ni por nada, por el estilo. E- es verdad que, bueno, en 2014, poco después de que se empezara a especular quién podría ser el creador de Bitcoin, la cuenta de Satoshi, de Satoshi Nakamoto en el foro de Peer to Peer Foundation volvió a la vida diciendo no soy Dorian Nakamoto. Y aunque esto sería prueba suficiente, da que pensar que también podría ser que se haya entrado a la cuenta de Satoshi o incluso a su email a la fuerza. Algo que el administrador del foro de Bitcoin Talk comentaba en un hilo donde decía que había recibido un email de parte de la cuenta de Satoshi, lo que le hacía pensar que el acceso a la cuenta del email de Satoshi Nakamoto había sido comprometida. Esto lo podemos confirmar, lo podemos confirmar porque en una publicación de ese mismo foro, el día 8 de septiembre, desde la cuenta de Satoshi, alguien publicó un mensaje que me pone los pelos de punta. Los de mi cabeza, ¿no? Lógicamente los del brazo, me refiero. Decía, querido Satoshi, tus contraseñas, dirección IP y demás están siendo vendidas en la Darknet. Parece que no configuraste bien Tor y tu IP, quedó filtrada cuando configuraste tu cuenta de email por ahí en 2010. No estás seguro. Necesitas salir donde sea que estés lo antes posible antes de que estas personas te hagan algo. Gracias por inventar Bitcoin. Claro, después he indagado un poco más, después de la reacción que he tenido de pelos de punto. Y he encontrado un youtuber que lo desmentía todo, lo hizo muy bien, de modo que que tuviera todo el sentido en el mundo, ¿vale? Se ve que las cuentas del email que que utilizó Satoshi, los de GMX... Pues borran los emails, las cuentas de emails, después de X tiempo de inactividad. Es decir, yo me creo tal y después de 10 años, si no, lo he, no he entrado, me la borran. Así que seguramente un listillo de turno re-registró la cuenta de Satoshi bajo el mismo nombre cuando expiró, ¿vale? Y utilizó la función de contraseña olvidada del foro y se conectó con su usuario. O vamos a dejar que madure mientras meto un traquito de agua. Muy bien, ¿qué más? Pues que un auto llamado hacker, que seguramente lo que hizo fue esto, re-registrar esa cuenta, fue el que mandó el email al administrador del foro y pidió 20 bitcoins a cambio de dar la identidad de Satoshi. Pero como se vio más adelante, era un farsante de UPA que utilizó este método de re-registrar la cuenta y se ve que sí recibió un bitcoin, pero, pero la gente no se lo creyó, así que bien por internet, ¿vale? Y ya hemos visto muchos charlatanes así, como estos hackers, o incluso algunos personajes como Cratch Wright que salen del sótano de sus padres un día diciendo que son Satoshi Nakamoto, que se han estado ocultando, pero que ya no quieren ocultarse más, ¿vale? (risa) Intentan ahí demostrar con pruebas totalmente insustanciales e intangibles que son el creador de Bitcoin. Pero, como digo, estoy 100% seguro que solo buscan fama gratis. ¿Cómo lo sé? Pues muy fácil, porque si realmente eres Satoshi Nakamoto lo único que tendrías que hacer para demostrar que lo eres es decir, mañana voy a hacer un movimiento de un, de un bitcoin de mi cartera con más de un millón de bitcoin, ¿vale? O sea, lo haces, te transfieres el día de mañana, después de anunciar esto, la, la mañana siguiente, mueves ese bitcoin y todo el mundo sabrá que es verdad que tienes acceso a esa cuenta, ¿vale? Y ya estaría demostrado. En vez de esto, pues todos estos farsantes lo único que hacen es ir... Ah, pues demandando gente, pues rodeado de abogados e intentando destrozar la comunidad de Bitcoin, ¿vale? Por esto creo que nunca sabremos quién es y que esos Bitcoins nunca se moverán, porque creo que Satoshi lo que quería era precisamente esto, comunidad para desbancar a los bancos.